0: 新春何でもベスト3
1: イエーイイエーイ,イ,エーイ
0: 今年もやってきたよ新春何でもベスト3のコーナーでございますこちらはですねまあ去年二千二十二年に良かったなっていう三つを紹介するっていうギャックしたコーナーだよー<笑>何でもいいでもね映画じゃなくても,、ね、何でもいいで映画系ポッドキャストですけれども新羅万象何でもありということで<笑>さあ早速誰が一体喋ってるのかポイタ私コ
2: タツとはいおまけとカタとザックリスナイダーと
1: NBK とタンタンと
3: ガワラ
1: ですなんだ黒丸が入りそうな
0: ガワラですということではいおもてなし的な感じのジェスチャーをしながらイカガラさんはしてないんだけども。ということでね、えー、皆さん、あのー、ベスト回をね聞いてくださって、まあ、ちょっと次も聞いてみようかなって方驚かれたと思います。こいつら7人でやってるのかと多くないかと。喋<笑>るやつちょっと多すぎるということでね整理もできないかと思うんですが、まあ、それぞれのねあこの人こういうの好きなんだっていうのをちょっとパーソナリティの部分をね分かっていただくともしかしたら声の聞き分けとかもねできるようになってくるかもしれませんので。えー、あのー、もう老若男女もう問わずね、いろいろ入り乱れて混ざっている映画系のポッドキャストなかなか少ないかと思うんで、えー、ぜひこのあたりね、あの楽しんでいただければなと思います。それではですね、こたつから、えー、去年よかったら何でもベスト3紹介していこうと思います。皆さんも一緒にね、い,いいなって楽しんでください。それではこたつからいきましていきます。こたつはですね、去年。あの引っ越しとかもありましたんでちょっとね最寄りの駅とか変わりますからやはりねあの生活必需品を買うスーパーとかも変わるわけですねそうするとこれショック生活も変わわってくるわけですそうすると今まで食べてなかったものを食べるようになってきましたそれがですねカビタサラミでんカビ,カビ
1: た。カビの生えたサラミ。カビの生えたサラミ。<笑>
0: カ,ビラミカビの生えたサラミがうまくてしょうがないと。<笑><笑><笑><笑><笑>あ,あの不手際でカビちゃったわけじゃないですよあ、はいはい。カビちゃんと生やしてるやつですからね。ご安心ください。はいはい、チーズ
4: 的な感じで。
0: 青カビみたいな。みはい。カビを生やしたサラミを三つ紹介したい。そんな三つもなんだん。すごい。ま,あ、まず私を。カビの生えたサラミ好きにしてしまった長本人、うんうんうん、ご紹介しましょう。うん、じゃんこの方エスプーニャから出ておりますサラミフェデオロットオリジナル170グラムです。エスプーニャさんはですね歴史があの1947年に始まりまして、うん、ちょっとあのホームページに書いてあるの紹介しましょう皆さんすごい詳しく書いてあるんで。エステヴァインスプーニャが、フエットやロンガニーザーを。ラバイデビアニアの、マシアと言われる大農家で生産し始めましたと
2: ん、うん。ちょっと何言ってる
0: かわかんない,ない<笑>、はい。ごめんなさい、私も何言ってるか全然わからないです、これ。ちょっと謎のあの翻訳がされた結果、結局何もわからないという<笑>。<笑>とにかくですね、これによると、フエットという。名刺がですね、サラミを指しているみたいで
2: す。う,ん,うん、
0: はい。なのでエスプーニャさんが出しているサラミのオロットです。<笑>ボ<笑>まだ分からない。オロットが分からない。オロット。で小田は結構ですね、舌がそんなあのおまけさんみたくね、グルメな感じじゃないんで、味のレビューみたいなのがね全然できないんですがう、ともかくですね、まあ結構長めのね、あのサラミ入ってるんですね。細長いまず皆さん細長いと、うん。でこれ肉になんか紐がぶっ刺さっててもう吊るせる感じになってるわけです。えー、あ最初から、えー。そうそうそうそう。でこの,あのカビが生えてるんです白いカビが周りにぶわっと。なるほどこれがカビなのね、うん、今ちってます
4: けど。
0: フィルムにカビがめちゃくちゃ生えてるんで、うん、そのフィルムは剥がします食べる時。ここは食べません。剥がしていただいて、まあ、お好きな形にカットしていただいて食べると。そうするととてつもなくいい香りがふわーっとね出てきてサラミが無限に食えるんだなーっていうねなのでですね私これをですねあの、まあ、地元の地元っていうかあのその最寄りのスーパーで見つけて「うん、誰が買うんだこんなの」って最初思ったんですけど一回買ってしまったらですね永遠に買い続ける乗客になってしまいまして、<笑><あー><笑>そしたらですね、一旦あのスーパーのもうあの在庫がなくなるまで食べてしまいましてえ、ホタさんが食い尽くした。<笑>いやみんなも好きなんだと思うんですよ。みんなも好きだから買ってるなと思うんですけど<笑>、突然なくなってしまいましてしばらく飢餓状態というか、
2: お禁断症状でそ,れ以外のそうな感じで、
0: <笑>やばいやばい、サラミがなくないどうしようっていうことで。別のお店、成城石井とかも行き始めてう次のサラミに出会いましたなるほどこれ,こ,れ<笑>これちなみ
4: にですけどあのやっぱ原産国としてもスペイン、はい、スペインカタルニア地方って書いてあるってことは、うん、輸入物だから
0: そうですねあの仕入れるのが大変なのかなやっぱそういうことだと思います,するとう,うんフェットやロンガニーザーがねラバイデビアニアこれガロッチャ地方のことらしいんですからガロッチャしてるんでねマシアなんですね
3: かけたんで大丈夫かな
5: スーパーの仕入れ担当の人はびっくりしたでしょうねなんでなくなっ
4: てこれってさ半年でさちょっとずつ減ってっていう流れで仕入れてたんじゃなかったっけみたいなね
1: ああ、多分そうですよね一<笑>人増えたことによってね
4: 、はい、この街
0: に一人やってきただけでなくなると一、ね、<笑>人が常に買うやつが来たからみたいなね<笑>来たやつがやばいですバクバク食べてますからね<笑>、はい、はい。ということで、えー、エスプーニャのね一、えー、個目がですね、えー、さっきも言ったやつねはい。エスプーニャサラミフエデオロットオリジナルでしたけれども、うん、お近くの皆さん西条石井に行っていただくと結構サラミコーナー充実してるんですねおー、うんしてますよねここで私ねちょっと似たような見た目のやつに出会ってしまいまして、うん、お,お主ちょっとまさかエスプーニャのあれと貼れるんじゃないかいっていうことでね買いました、うん、そしたらね負けずず劣らずうまかったんですねこれがですねエルポソフエテックイベリコ 130g でございますおと知らん言葉が出
4: てますけどもでもなんか同じような言葉が入ってた気もするな。
1: あ、ね、増え、ね、っていうのがし、増え
0: て、多分これがサラミなんじゃないで増えてっ
4: か。
1: うん、
0: エルポソっていうところが出してますんで、これもちょっと近そうですね。うん。はい。で、エルポソはですね、1954年にスペイン、あ、だから近いですよ。ムルシア州に設立された豚肉製品の、えー、専門メーカーということです
3: 。これめっちゃ美味いですよね
0: 。うまいっすよ。お、驚いた。お、ガールさんも知ってますかこれは。
3: 僕は正常石サラミコーナー常連なんで
0: 、常連ですね。パイセンがいたパイセンが、<笑>常連がいたドウイラジル二人も、<笑>もう増え増えテッカーがすでにいたんですね。うん。増、う、え、ん、テッカー。これは美味しいですよね。あ増えテッカーごめんなさい。造語ですけれども。うんう
6: ん、
0: <笑>本当にねあの価格価格先ほどのがですねあのエスプーニャの方がだいたいまあ。あ 1, 円ぐらいですね920円か、うんうん、920円なんですけど、うんうん、こっちの方がちょっとねエルポソちょっとお値段張ります、うん、1680円わお
5: うん 130g で1680円か、うんうん
0: 、ステーキよりええやんお高いなちょっとお高いんですけどもやはり白いカビをまずはいでいただいてその後に口に運ぶと<笑>ほわほわですもう,もう芳醇な香りがウーイーってきてうん肉質もなんかもう、ああ、いいですねっていうことなんですよ。奥歯が売れ、喜んでるっていうこの感じ。
5: <笑>イベリコ豚ってことですか
0: ね。そうですね。イベリコ,ベリコブラ、あ、ブ、ブラじゃねえう。え<笑>、うん、豚。なんですね。なので、百三十グラムかもしれませんが、体感は十三グラムですかね
3: 。一点三グラム。一点三
1: ぐらい。百分の1。
0: 口に一回運んだと思ったら、なくなってます。もうそんぐらいの勢いで食べてしまいますので。ね、あ
3: あ。十分とってそうだな。五万円。五百円ぐらいで買えたんですよね。あ
0: 、そうなんです、ね
3: 。
0: なるほどね、うんえー。あ、どんどん、あ、円安ですね。うん、<笑><笑>どんどんね、確かに、あの高くなってまいりますけども、もこの辺をね、ちょっと、えー。ちょっと正月は皆さん惜しみなく金をね、ちょっと使っていただいて。エルポソフエテックイベリコ三百、百三十グラム買っていただいてね。楽しんでいただきたいなと思うんですね。これでオリーブとかさ、チーズとかと一緒に食うと、まあ、うまい。ウイスキーも飲んじゃおっかね。
2: <笑>うん、う不号の気持ちになります
1: 。
3: 収録前じゃねえかよ。うん、<笑><笑>あの、リ<笑>ッツとかね。忘れずに
0: 。アリッツもいいですね。パーティーも。ーうーんうん、したいですよね。だけどやっぱりこういったね長っぽそえいサラミばっかり食ってるとちょっとちまっとしたサラミもあの味変というか食変というかこうね食感違いのつまみとしてもうちょっとサラミにサラミをつまみにちょっと食いたいなみたいな気持ちもなりますね
5: 。
0: ですんでこれもですねお近くの成城石にあるんじゃないでしょうか。こちらはですねスペインから離れましたフランスのロステスナックサラミロックフォールチーズ九十グラムです。これが三つ目ですね
6: 。チーズ、はい
0: 、チーズというね言葉も出てきました。こちらがですね、フランスの、えー、ロステというねメーカーが出しているスナックサラミなんですね。あ、もう
2: 美味しいやつ
0: 、はい。うん、そう。ロステさんの情報ちょっと私よくわかりませんけれども、まあ伝統的な。えー、ソシソン製法で作られたおつまみ用コツサラミです。あの<笑>ソシソンが効いてるんですね。
5: 結構製法、
0: <笑>ソシソン製法しててですね、これはですね、なんでしょうね、今までだったら剥いていたようなフィルムみたいなものごと食うタイプです
6: 。へ
0: え、噛みごと食う。そうですね。カビごと食う感じですね。で、ロックフォールチーズといったら、皆さんね、うん。世界三大ブルーチーズをあげろと言われたらこれはゴルゴンゾーラスティルトンあと一つはってこうクイズでも有名ですよねロックフォールチーズこのロックフォールチーズですうん、うん、なのでこれはね食感も香りもねちょっと全てが今までのと違いますほうもう口に運んで噛んだらジューシーあのクリーミーみたいな感じですね。これサラミっていう。なるほど。う
1: ん、チーズのね。牛とあんまり変わらない、ねうん、<笑><笑>気づかれた。クリーム味
0: だからちょっと違うんですよ全然ね
1: <笑>。チーズ
6: が入ってきたことによって急に興味が出てきました
0: 。<笑>そうなんですこれ。やばいですよ。買ったら。ロックボール
6: 大好き。
0: うん、あロックボール大好きですか？うん。ロックボール大好きな人にもうぜひ買っていただきたいんですけれども。うんなんか、ね、あの小粒なサラミがまあそうですね20個入ってないですね十数個入ってるみたいな感じなんですよ、うんうんうん、多分これ1秒間でで個ぐらいい食べちゃゃうんで<笑>ない
1: じゃんうおかしい
0: か<笑>いいなじ<笑><ので><笑>これもね本当にスナック感覚で入っちゃうんで皆さんこれはあの箱買いした方がいいんじゃないかなと思うぐらいめちゃくちゃうまいです。うん、んじゃうよこれはですねお手ごろ701円、うんうん
1: 、
0: で例えばあのマ、ー、トとかでね送料こう無料になるには1万円以上買えばいいですからちょっと結構複数買いしていただいて、うん、買ったら非常にいいんじゃないかなと基本的には酸化防止剤とか入ってますからそんなに賞味期限のことは気にしなくていいじゃないですよサラメはサラメ何本あったっていいんですから冷蔵庫に。<笑>
5: <笑><笑>これ一個五百キロカロリーぐらいありますね
0: 。カロリーの話とかはいいんです
6: 。一<笑><笑>秒で食べてたら大変なこ
3: と。より油の旨味が強いですよね。やばい。しかもそこに
6: チーズが入るのか
3: 。危
6: 険だ
0: 。そういうちょっとね下を使った味のね説明を僕もできればよかったんですけどももう雰囲気ですわか,かりませんの、ね、で。とにかく皆さんフランスのロスでスナックサラミロックホールチーズ九十グラム。これもぜひ合わせて買っていただきたいエスプーニャ、エスポソロスで、えー、三大サラミメーカーとして私は覚えました勝手にこたつが言う三大サラミメーカーでございます以上何でもベスト3でしたありがとうございますああもうサラミ食べたいさあ続いて<笑><笑>、えー、タンタン何でもベスト3教えてください
1: はい私は確か去年もこんな感じでやったけど何か一つの分野のベスト3じゃなくて、うん、確か去年は見て聞いてやってよかったこと3つみたいな感じで言って、うん、ほんほん言ったんですけど今年はまあ同じですけど見て聞いて買ってよかったもの3つにします。うんほんほんうん、はいじゃあまず見てよかったものはネットフリックスで配信されているドラマ「ウェンズで a y です。うんはいそう私あの「オールタイムベスト」にアダムスファミリー入れてるぐらい、うん、アダムスファミリー実は大好きででして、うん、この家族のこともっと見れるなら見たいなと思って見ました、うん、はい私ドラマとか全然見れないんですけどこれは自主的に見れました、うん、とても珍しい今年唯一ちゃんと自主的に見たドラマかなという感じです、うん、あもう
0: 見切ったんですか、はい
1: そのていで話してます。まだあと二話残ってま
4: す。<笑><笑><笑>まあまあね、配信残るんで、き、見てるはず
1: 。見てるはず。はい。うん、はたたはそう、なんか雰囲気が、ね、やっぱりアダムスファミリーって結構ダークな感じの雰囲気なので。もうそれがちゃんと表されていて、大変面白いです、うん。皆さんもぜひ見てみてください。ティムバートン本人が監督ですもん、ね。ティムバートンか。そうそうそうそう。うん。ぴったりですね。はい、えー、次が聞いてよかったものこちらは私結構ポッドキャストをいろいろ開拓していてまあ今年も新しく聞き始めたものいくつかあるのでちょっと迷ったんですけどうんまあ一番今年ああ2022年にお世話になったかなというもので、えー、あげると「ニュースコネクト」っていう番組です。どんな番組かとというと1日1つ5分間で国際政治や海外のビジネスシーンを中心に世界のメガトレンドが分かる重要ニュースを解説っていうあのコンセプトでやってます。あの毎日、えー、と朝6時ぐらいあの最近ちょっと不定期なんですけど、まあ、朝の早めの時間帯に配信必ずされてで土曜日は不定期でこうゲスト会みたいなのがあって日曜日はほぼ毎回。同じゲストの方呼んで30分ぐらいでその週のニュース取り上げた平日に取り上げたニュース一個ずつ聞きながらこう話していくみたいな感じでやっていて、うんまあ、やっぱり毎日配信されるものなのですごい自分のルーティンに入れやすいなという感じで染みついていきましたという感じです。朝一配信
4: っててことは本当にに通通勤通学の時に聞いて、うん最近ね、あのー、リモートワークとかも多いですけどついてから、うん、今日の話題として、うんかあのー、して喋っくださいいみたいな感じですね
1: そうですねなんかこう真面目一辺倒みたいな感じじゃなくて、まあ、ちょっと雑談も入れつつみたいな感じなのですごく何ですか話してる人に親しみも湧くなっていうのもあって聞きやすいのかなというふうに感じています、うんうん、大変おお世話になっております。うんえー、最後が、えー、買って良かったものですが、うん、またなんかこれはディストピアだとか言われそうですけど、うん、えー、っと Amazon のエコードットっていうスマートスピーカーです、うん、はいこちらのブラックフライデーセールの時に安くなってたのでちょっと試してみようかなみたいな感じで買って今私の枕元にいます、うん、明日の何時に起こしてとか、うん、明日の天気はとか言うと教えてくれるのでやっぱりこう明日雨ふんのかなみたいな感じでこういちいちスマホをつけて検索してみたいなやるの意外と手間だったりするから、うん、なんかパ,パッと知れるのいいなっていう感じで使わせていただいております
5: 、うんうん、で
1: テレワークしてる時も私無音よりはなんか人が喋ってるの聞いてる方が集中しやすくて、うん、そのいろいろ開拓したポッドキャストなんか再生してっていうのもお願いしてやってもらってます、うん、でああなんかふっと電話かかってきたらパッて止めなきゃいけないけどそれもなんかスマホで再生してたらちょっと操作が必要ですけどそれもホニャホニャ止めてって言ったらホニャホニャは反応しちゃうから言ってないんですけど、うん、あのパッて止めてくれるのでスムーズな感じでとてもいい快適です。う
0: ん
3: はい、なるほどね。あアレックサとはどっちなんですかあ、だから今その
1: 言葉を言わないように
0: してたんでしょそ
1: で。そう、その名前言うと反応しちゃうから、なるほど、言えないんです。<笑><ほ><笑>参加してきちゃう、ね。そちらの、はい、そうそちらの方にお世話になっております。うん。そうん。私テレビで家にはクロームキャストが入、はい、刺さってて、うん、で私朝テレビで BBC ニュース見るんですけど、それは Amazon プライムビデオでキャストして再生してるので。うんできればアマゾンに統一した方がいいのかと思って、うん、ちょっとキャストをやめた方がいいのかなってて今ちょっっとと考えいるるころです
0: なるほどね、うんはい、やっぱりでタンタンはそういったねあの機会に話しかけることが非常に多くなってまいりましたからこたつとタンタンの,この夫婦間のね、うん、会話というのは非常に今冷え切っておりまして、うん、私の勢いは。<笑>ね、その機会にあの話した方が正確な答えが入ってしますから、そんな、
1: ね、そんな出来事ありました機会との
0: 会話が増えている、ね。明日の天気教えてって言っても、俺はおちょねなかなか教えられないから、だんだん私の価値が下がっていくという。
5: <笑>そうい,う楽
1: しみいやもともと聞いてないしコタつ。もともと。いやいや違う違う違う。違う<笑>また別の別のね。ねあれですかね。ねそうね、
4: 蕎麦、ね、ずいるだけでみたいなね。<笑>ありがとうございました。<笑><笑>
1: はい、<笑>なんだこの終わり方は。う、はい、というこ
0: とで、はい、非常に去年いいね、ことをいろいろしてますね、皆さんね。さあ、続いて、うん、うん、河原さんの何でもベスト3教えてください
3: 。はい、一つ目はこれです。ああ、す、運、うん、のとじまりです。んじ
0: ゃ、あち
4: ゃんと運営の糸締まりですね。は,はい
3: 、うん、<笑>はい、あの。すずめの戸締まりです。はい。あの、号<笑>外でもお話ししたんですけど、<笑>はいまあ、作品としては、個人的に大変受け入れ難いものだと思うけど、うんはい、まあ、新海誠さんはこう大学の先輩にあたる方ではあるので、うん、まあ、うん、ここまで受け入れられないちょっと悲しいことだなと思ってるんですけど、うんはいまあ、ちなみに、あの、ガーラの母校の卒業生ですね、あの、ひろゆきさんとか、あの、秋元康さんとか、松、ま、健、あ、んんとかの、うんえー、困まあこれを見てねあの、まあ、作品の質は置いといて、うん、俺にはやっぱりどうしても受け入れられないものがある、うんということとですね、うん、誰が何と言うと俺はお前のことを受け入れないと言い続けるぞと、うん、いう決意を新たに。使命命をを持持っっったたたとととととといい、ね、いううここここででで
0: すすねそれががベスト,ベストな
3: つ、えっとね、り攻撃性があるののし
4: 一目へ決意てか
3: はい。二つ目はいあの劇場版 G のリコンギスターでございます。おおはいはいまあ結ということで,ですね。はいあの富野由悠季さんが手掛けるまあおそらく最後のガンダム作品でございます。うん、はいもともとは2014年に全243話の、えー、テレビシリーズだったんですけど百の,の都合で、えー、ちょっと未完成というか、えー、富野監督的には非常に不完全燃焼感があったので。まあ、それを全5部の映画作品として追加映像込みで再編集した作品でごます。へそうなんだ。はい、えっ、ー、と、まあ、テレビシリーズはですね、まあ、富野監督、連度が高い方にとっては、ま、大変ごちそうだったんですけれども、えっ、ー、とですね、あの、まあ、複雑すぎると。はい。あの、8つぐらいの勢力が入り乱れてですね、<笑>まあ、そこに特に説明がなく話が進んでいくので、
5: <笑><笑>相変わらず<笑>
3: 、はい。まあ、ちょっと敷居が高かった。のを、まあ、ちょっと説明的なシーンを入れたいとか整理したのが劇場版なので、うんまあ、初めての方でも入りやすいかなと。うんはいうんまあ、あとこれまでの「ガンダム」シリーズの、まあ、先の超未来という設定なので話的なつながりもないので、うんまあ、そういう点でもまあ見やすいかなと思います。うん、であの、まあ、エネルギー問題とか人種差別問題などを取り込んだこうシリアスな話でありつつですね、うんまあ、あの富野さんの御年81歳とは思えないですねええー、みずみずしい躍動感を感じさせる演出が素晴らしいなと思いました。はい。八十一歳、うん、すごい。こう宇宙で生活することをこうまるで宇宙で生活したいとかまあロボットがいるってことをですねまるでこう実感を持って描いているような感じやっぱ富野さんするんですよね。うんはい。こうコックピットのこう椅子にですねおトイレがついたりとか
1: <笑>ーはい。
3: リアルだ。ではい。でそれ実際使ってるシーンとかを入れてくれててですね。へー。ま、はあ、いえーうん、そういうとこやっぱ遠野さんだなと。はい。うんうん。うん、いうところい未来
5: 感ありますねここら辺。うん。ね、うん、昔はなかったから。う,う
3: ん。まあそういうようなこうね実際の人間みたいなこうじ実感とですね。まあそれと同時にこうどういう平和な時代であってもですね。だんだんこう闘争を求めて戦争になっていってしまうというですね。人間のこうが同時にこうフィルムに描かれているところがなんか富野さんすごいなと思いました、ね。あとキャラクターデザインがあの、うん、地球外少年少女でもおなじみの吉田健一さん。おお、すごいな。感じ。デザインなので。うんうんうんねうん、はい。吉田健一さん。はい。この素晴らしいこう可愛い、し、そう可愛すぎない、こう絶妙な感じのキャラクターデザインがですね。こ、うん、う非常に、あの、こう作品のポップさ上げてるなと思いますね。うんうん、はい。うんあのこのパイロットスーツの下に着てるアンダーウェアのこのマークみたいなのがね非常に吉田健一さんらしいですね。特に好きだったのは4でですね、はいうん、あのー「探偵ガンダム」だと核兵器を知らない人たちが核を雑に扱って大惨事になるみたいなことがあったんですけど、はいはいはいはい、今作ではですねあの4だとあの原発的な重要なインフラを巡ってですねそのそそばででドンパチ始めてしまう<笑>あらー、はい、でその人たちを止めるためにあの主人公がもう使うぞ使うぞって覚悟してこうガンダムに搭載されたですねちょっとあのー、昔の倉庫から引っ張ってきたですね大量破壊兵器の引き金を引くんですけどあー、はいまあ、その結果ですね覚悟を持ってなんて言えないほどの大惨事を引き起こしてしまいですねもう敵も味方も錯乱してしまうというですねクライマックスがねこうギリス戦中前の富田さんの世代の教授も感じてすごいすごかったですここは本当に怖かったですはいのでえっ、ー、ともうあの5つ全部配信開始されたのでぜひ見ていただければなと思いますうん、はい、うんで3つ目がえっ、ー、とライジン12月十0 2二2二年12月31日に行われます、えー、ライジン40、えー、ライジン VS ビラトル全面対抗戦でございます
0: お行われまましたよね
3: あそうですねはい、うん、あのー、収録時点ではねまだ行われてないんですけど、はい、の<笑>もうこれがあるとこもう今12月30日なんですけどあの、はい、これ明日見られるというだけで,です、ね、心が震えてますね<笑><笑><笑>、はい、もう以前ね、あのー、世界の MMA、えー、団体の格付けみたいな話をしたんですけどベ、うんはい、ラトールは2位でですねライジンはこう全体的な選出層とか、えー、希望的経済規模的には結構下になるんですけど。うんうんはい、2つの団体の社長が、まあ、昔から知り合いということでですね、うん、このどうしてもあの超えられないあの世界トップの UFC に対抗するためにはこうあのいろんな団体が垣根を越えて戦わないとだめだと、うんうんうんはい、それで盛り上げようぜということで今回全面対抗戦という形でですねベ、うん、ラトウの現役のチャンピオンとか、まあ、元チャンピオンなど本当にトップクラスの選手が日本にやってきてエ、うん、ライジン側もチャンピオンを出すという胸熱すぎる大会で。はいでまあ、それと同時にですねあのもう世界最高峰の選手たちと戦うことで,で、すね、うん、ライジ人選手のレベルがある種、査定されてしまうとうん、はいうん、いうですね、なるほどねうん、対抗戦、全5戦あるんですけど、これ、全敗もありえるぞと、うん、勝てそうなカードもあるんですけど、あのでも余裕では全然ないので、もう全敗もありえると緊張感でもう僕はいろんな意味で震えてます。なるほどね。
4: じゃあこれこのね配信されてる頃にはもうどういう状態になってるかってことですね。<笑>ガールクに
3: はい、そうですね。はい。特にですね。えっ、ー、と今回あの以前 MMA の話をした際に紹介したですね。堀口兄弟選手がベラトール側の選手として襲来します。おお。側なんだん。はい。あの今ちょっとベラトールに移籍しているので、うんはい。うそれを迎え撃つのが、えーまあ、超ベテランのですね、うんえーまあ、大木久扇正選手というんですけど、えー、この選手こう過去に2度対戦してあの両2回とも堀口選手に負けてるんですう
5: ん、は
3: い、なんですけどあの去年のですね堀口選手に挑戦するためのトーナメント、根性で勝ち抜いてですね、で優勝したときに、あの、えー、彼女にリング上からプロポーズしたりしてですね、もうやっとこう堀口選手にこう追いつけそうだっていうところで、サ度目の試合をするということでですね、まあ、非常にこう盛り上がっているということでございます。うんうんうんうんなんか
4: このポスター見るとなんかブレッドトレインミがなんかなんかなかあるなみたいな<笑>ありますね東京
3: ,、はい東京あのうん、これはねあのベラトールがアメリカ側が作ったんでねなんかこういう影響がありそうだなテ、
4: ね
5: 、ン
3: ションテンションそうな
5: ですね,、
3: うんねはい、でもね僕がどれだけこう時間をかけてですねこの大会のがすごいんだぞっていうふうに説明してもですね、まあ、みんなこれ5000払ってみないでし
0: ょ<笑><笑>、うん、5000か<笑>そうねちょっとサラミ買っっっちちゃゃうう
3: かなってなてねでもあの俺と小田さんが試合しますって言ったらね多分同僚ュ0になったら 1,000 円ぐらい払ってくれると思うんですけど
0: <笑>いやどうかな
3: <笑>怖い怖い<笑>だから
0: マーベルコミックスと
1: ジャンプ
3: が戦いますみたいなことそうそ
1: うそうそうそすそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそう
3: そそうかこ,うこういう,ふうに本格的な格闘技とこうあのブレイキングダウンみたいなねあの素人と戦いを楽しむみたいな、うん、こう両方の面白さ違いみたいなのを伝えるのどうしたらいいかなみたいなことをいつも感じております。はいうんうん、ということで、はいはい、からのベスト3でございました
0: 、うん、さあほん当にねこの皆さん聞いていただいている時点でベストにちゃんとなってるのかは。若干不安もありますけども
3: ,<笑>、ね、も,うもう次の終了か僕出てこないかもしれな
0: いで<笑><笑>なくなってしまう可能性があるかもしれませんそういうことなんですね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ続いては畑さん何でもベスト3教えてください
5: はい2022年ちょっとあんまり元気がなかったもので、うん、ずっとこう仕事をしながら好きなものをもう舐めるように見るみたいな時間をすすごいいっていたんですね、うんうんうん、でそれで自分が好きなものってなんだろうってなった時に、うん、まあもちろんそうだそうだルであるとが世界で一番好きな俳優さんといっても,も全く過言ではない方なんですけれども、うんうん、ちょっとジョン・バンサルを見て元気を出そう
1: ということで、うんう
5: ん、まあいろいろ見てたんですけどいろ、うん、んな作品を、うん。その中でも一番舐め回してきたやつを<笑>や<笑>ややうそうなめそうなめなめそうベロベロなめて食べてる、うん、<笑>まあ常に見るもう、うん、とにかく演技を見て、うん、この人はもう世界一だって思う
4: っていうのを演やるっていう,、うんうね、常に元気をもらうみたいな三本そうです、うん、いいで
5: すね、うん、その三本をご紹介します、うん、はい、えー、第三位は映画ザコンサルタントですおー、えーはいこちら主演,、うん優勝うん、主演はね優勝あの、まあ、本当に優勝級の映画の映画自体も優勝級なんですけど主演はベン・アフレックで、まあ、コンサルタント業務をしながら裏ではいろいろちょっと怪しい仕事をいっぱいやっていますっていう人なんですけど眼鏡、まあ、かけたなんか感情のなさそうな目をして人をどん,どんどんどんどん打ち殺すみたいな素晴らしい映画なんですけれども、まあ、これでえっと主役のベン・アフレックのまあちょっと敵側というか。うんうん、そういう、まあ、組織みたいな組織というかまあちょっとお仕事として敵側になっっててていいる人っていうので、うん、ジョン・バンサルが出てきます
0: 、うんう
5: ん、でこれ詳しく言うといろいろ言ってはいけないことがいっぱい発生するので言わないんですけど、うん、この映画のジョン・バーンサルはですねちょっとあのお茶目な。ちょっと元気なな感じなんですね、うん、仕事を、まあ、人を殺したりとか結構平気でするお仕事をしてるんですけど、うん、なんかちょっとそれを楽しそうにやっててすごいカジュアルな服着てチュッパチャップス加えながら「俺行くよ」みたいなこと言ったりするすげえ可愛いやつとかスーツを着てこう夜の街でレアフレックと打ち合うみたいなやつこういろんなジョン・パンサルを見せてくれるんですけどいいです、ね、この映画の最後の戦いがありまして。うんうんうん、これで急にそのジョン・パンサルが変わる瞬間があるんですね、演技が変わる瞬間があるんです。うんうん、もうそれを見た瞬間に、うん、ときめかない人はいないなっていう
0: <笑>こ<んな><笑>
5: 。こんな可愛い人間がいていいのかっていう
4: 。最後の戦いなのに、みたいな
5: <笑>そう、最後の戦いの、しかも最中です。最中に急に、うん、もう百二十パーセントみたいな可愛さをバーって出
3: して<笑>。そんな映画だったっけって思いながらキュンてするっていう。へびっくりしました。あるし良いお年を問題みたいな感じですよね
5: 。そこでいろんなことがわかる瞬間があるんですけど映画の中で。うんうんうん、そのんだろうときめきたるやというかですねいつも何回見ても新鮮な気持ちでときめけるんですよ。うんうんうん、かわいいって何回でもこう、うんうん、<笑>モニターに向かって叫べる瞬間があるんですけど。それをやっぱねぜひ体感していただきたい
6: うんはい。映画自体も
5: すごい質がいい映画なのでな、ね、何回見ても楽しめるいい映画です、うん
0: 、そうですね、うん、まあただねあえて一言言うなら主役はねあアフレックじゃないでしょ。ああ,あそうだああそうだっ
1: たあそうか<笑><笑>あそうだったそう
5: だ
0: っ
5: たな
1: <笑>
5: <笑>あでもこの映画のアナケンドリコめちゃくちゃ可愛いんですよねめ
0: ちゃくちゃいいです、うんうん、あのもうバァンサルに負けないぐらいいいです
5: 。そうですね。
0: <笑>こ,こ,ここはもうなんかつれ<笑>あえ<笑>ない
4: 。ま勝て
5: るとは到底思えないわけですけれども。<笑><笑>
0: 非常にいいです
4: ね。うん
5: 、それ登場シーンからとても可愛らしい感じの
0: 。うんうん、はい。まああとなんかポロックの絵が欲しくなりましたね。ああ。そうです
5: ね。<笑>そうですね。と絵
0: 画の話もちょっと出てきますね。出てきますね。うんうん家がですよ。家がですね。うん、こ,れこれで三本分でもね,ね。続
4: 編ないんだっけみたいな感じでね、ずっと待ってるけど。続
5: 編を待ってるんですけどね,ね。やるやるとかなんか噂だけ聞きながら早くジョンバウサルのスケジュールを抑えてずっと
4: 見てるんですけど。うん、<笑><うだ><笑><うだ><笑>ジョンバウスルも最近レモだからね。
5: <笑><笑>そうなんですよ。ちょっと
4: 忙しいから。大きいやつとかにどんどん絡むようになったから。アカデミー賞の出る作品とかに出てるからね。
5: うん、まだオスカーとってないなんて信じられませんね、本当に。あー、おかしいです。み<笑>たいな話で
4: すね。常<笑>連でさえとってないのかみたいなね。そう、どうかしてると思ってますけど。はい。<笑>そしてというこ
5: とで、このいかつい、いかつい中にも可愛らしさを出す演技を見た後で。うん、じゃあ、ジョンバンさんってどんな人なんだろうって思うと。そう思った方に、私がこの何回も舐め回して見ている YouTube チャンネルの動画を。見ていただきたいと思いますと gq っていうメンズマガジンが出している youtube チャンネルの動画なんですけど youtube で gq ジョンバーンサルって検索すれば出てきます、うん、青いバッグにジョンバーンサルのか,かわい,いワンちゃんと一緒にとんでもない世界が、うん、あ輝いて見えるみたいな笑顔で<笑>写ってますねもう可愛いいったんですけどうんれがえーうん「テンシングス・ジョン・バーンサル・カント・ライブ・ウィザウト」っていう、うんまあ、あのなくてはならない10のものっていうのを紹介してくれる「
0: 何でもベスト10」をやってるん
5: です、ね、あそうですね。自分にとって大事なものはこれですっていうのを言ってくれるっていう「z、う、Q、ん」CQ、の動画シリーズいっぱいあってこの,あの10個のやつもいろんな俳優さんがやってるパターンいっぱいあるんで。うんうんうんうんあのぜひ楽しんでいただきたいんですが、まあちょっとこれがですね、あの日本語字幕がないんですね、うん、海外のやつなんで、うん、まあだから英語字幕は出せるので、うん、英語字幕を出してだいたい何言ってるかを見てもらいたいんですけど、うん、これを見るとすごいこの人がもうとんでもなく優しくて、うん、もうとんでもなく愛情、自分が持ってる愛情を。その対象の人にすごい素直に伝えることができる人だっていうのがわかるんですよ、うんうんうん。素晴らしい。自分がなんか、俺いつも使ってるブーツとか、なんかグレープフルーツ超好きとかって、うん、グレープフルーツをぶしゃってあの向いてその場でバクバク食べたりとかしてくれるんですけど<笑>本当に可愛らしくてですね、あの娘さんのつけてる髪髪のめみたいなやつとか、うん、あの奥さんの若い頃の写真を出して、もう自分のあ,らあのベストフレンドで一番の自分の全てだとかって言いながらそれについてすごい説明してくれるんですけどそんなに言って大丈夫みたいな,<笑>なんか俳優さんが自分の的かこうすか目もキラキラして輝いてるし、うん、どうやって照明当ててるんだろう目が輝いてるって何回もポニターに向かって私は叫んでますけど<笑>すごいんですよだからもう本当にキラキラしてて自分の好きなものをわーって喋ってて。それをちょっと一回こうコンサルタント見てまたこれを見て、うん、ジョン・バンサルってすごいなんかこんな優しい人なんだって思いますね。で思っていただいて、うん、じゃあ今度は何を見ようかなっていう時は、うんえっと、ジョン・バンサルがの演技の中でもう最高峰と言っていいもの
4: を見
5: ていただきたいと思います。うん、ネッットフリックス版のえー、マーベルドラマ「パニッシャー」出てますが今ネットフリックスから移動して、うん、ディズニープラスで見ることができるようになっております。うんうん、やった、うんはいつでも見れる。そうこれも見れる。<笑>シーズン2までありますけど別にシーズン1だけ見ても大丈夫です。シーズン2見なくても大丈夫。うん大丈夫うん、<笑>シーズン1だけ。ちょっとね、うん、<笑>ちょっといろいろ急ぎ急いだかなみたいな、うん、あるんで。もとんでもないのでくくま,、うんうんうん、まあえっ、ー、と簡単に言うと、まあ、家族が、えー、殺されてしまって一人になってしまってでちょっとあの復讐をしたいとなんで家族は殺されたんだっていうことを、まあ、調べながら関わったやつらを全員殺すっていう人なんですけど<笑>ものすごいなんていうかあのやっぱ家族に対しての愛情もあるしただ自分の奥の奥底にある暴力性みたいなものも垣間見えるキャラクターなんですけどそこをすごく微妙なラインで行き来するんですね演技の中でよくあるちょっと狂っちゃった人とかっていうわーみたいなのではなくて壊れてるんだけどちゃんと優しい部分も持ち合わせててっていうそのすごいラインを行き来しながらもう戦う時にすっごい目つきになって人を殺すんですけどものすごく大切に思ってる人に対して頼むからあのこ,れにこの件には関わるなお前がどうにかなっちゃうと俺はちょっと困るんだっていうのを訴えかける時はすすっごくく目が優しくなるんですよもう同一人物とは思えないような表情の変化が。あって私はずっとジョン・バンサルは黒目の大きさを変えられるってずっと信じてるんですけどあまりにも表情が違うんで黒目の大きさが自在に変えられるのではってずっと思ってるんですけどそこにすごく感動するんですねドラマ自体はもう毎回ジョン・バンサルが血みどろになって大怪我しながら人を殺すっていうのは永遠続くだけなんですけどその中でそのファニッシャーっていうキャラクターの中身のグラデーションというか感情のグラデーションとかがすごく繊細に演技で見せてくれるっていう何回見ても美味しいドラマなのでこの三つを、えー、延々ぐるぐる回して年越ししてもいいんじゃないかなと<笑>あ、違うなう年は越してるわ年を越し,、うん、越したなっていう気持ちが
3: しています<笑><笑>、はい、<笑>あの人ぶっ殺しまくってるときもちょっとこうあの現実を見てない感じでこうすごい PTSD っぽい感じがすごく出ててすごいですよね、うんうん、そうで
6: すねちょっと飛んじゃってる感じの面がになるんで、うん、NBK もこの作品でバンサル権利主義者になりま
1: した<笑><笑>権利主義<笑>沼にハマってしまったっと激しいんですよね
6: 激しいタイプの好きが、うん、そうですねビッグラブが生まれてしまっ
0: た、うんうん、そうですなるほどねはい。はい最初にパニッシャー見るとち
5: ょっとびっくりするかもしれないんで、うん、徐々に徐々に慣らしてパニッシャーに行ってほしいと思います<笑>はい。はい
0: 、ちょっとこの後あのパンタンコタツはねあのちょっと予定がございますんでこの後はざっくりスナイダーさん主導でですね、うん、何度もベスト3盛り上げたいと思いますので皆さんどうぞよろしくお願いし
5: ます,<笑>お願いします
2: それでは引き続きどうぞはいということでねコタチからバトンタッチしましたざっくりスナイダーが進行しますはい。じゃあ次のはい、はい何でもベスト三おまけさんお願いします
3: 。はいちょっとちょっとねいろいろありましてあのおまけさんだけに、ね、<笑>後で取り直しし取<笑>り直しだけして,して,てはい、はい、変な感じになっておりますがねはいあのー<笑>はいあのー、改めて、ね、ちょっとちょっと挿入する形ですけどあの負けさんに改めてあのな、ー、でもベスト三やってもらいたいと思いま
4: すはい、はい、すみませんよろしくお願いしますはい。でえっと、おまけ今年はですねドイフェーバリトの方でですね美術館行ったらいいじゃないみたいなやったと思うんですよ。はい、ということで、えー、それにつなげましてですね、はい、あの2022年、えー、いろいろ、えー、美術館に行って展,展覧会美術展見たのでそちらの中で3つ選びたいと思います。はい、ということでまず1つ目はですね東京都現代美術館の方で、えー、見ました「友人スタジオ新しい海」という展覧会になります。こちらですね、カンガーユさんという、なんかアメリカ生まれなんですけど、今はもう全然日本を拠点として活動しているアーティストさんの、えっ、ー、と、まあ大規模古典ですかね、国内初のということでやっておりました。カンガさんですね、最近だと SF 作家のケンリュウさんと共同制作を行ったりとか、そういうところでもいろいろやってるみたいで、えーえー、なかなか注目のアーティストさんな。ととといいううう感じがあるそでですということで注目しましまてで知り合いにですねこれ絶対あんた行った方がいいよみたいな感じで言われて行ってみたら本当にドンピシャで良かったなという感じでございました結構ですね、えっと、いろんなタイプの展示の仕方絵画描いてるとか彫刻やってるとかそういう方ではなくてですね、えっと、いろいろ表現したものによって形式を変える形でやっているアーティストさんでしてなので今回あの大規模古典ということでいろんなものが見れましたでまずはです入ってすぐあったのがすごくあのびっくりするんですけども美術館のですね一エリアをですねドーンと使ってですねもう本当に体育館ぐらいありそうかなみたいなところで一面水を張ったエリアがありました水を張ってえっと周りにですねあの鏡がねあのついてるんですね水張ったところとあの自分たちがいるまあツールオブになってるんですけど手前がとかがえっといろいろな鏡の多面的な反射でですね広がっていてさらに何か広い湖のように映るような感じの展示とかあって見たことないスケールのものであったのですごく驚きました、ね。であの中ではですね、えー、と結構こう絵画的なものもあるんですけどあの額縁に入った絵画なんですけどなんかもう真っ白なもので何も描いてないように見えるんですけどなんかこれなんかどうやら、ま、何も描いてないようで実はたくさんの人々の切符の跡がある実はみたいな。感じだったりとかあとですとちょっと印象的に置いてあったのがこれはあのオブジェクトで置いてあるタイプのものなんですけどあの楽器のドラムセットありますねそれがですね向かい同士で二つセットありましてその間にチェス盤が置いてあるという本当にえと置いただけみたいな展示とかありましたね結構こうなんだこりゃと思うけど実際そのスタイルで置いてあるのを見るとなかなかの存在感あって面白かったですねなんかいろんなタイプの,あの絵画的なものもあったりとかして抽象的でミニマルな絵画とかの,あの展示とかかが多かったですね、えー、とさっきは真っ白なものがあったと言ったんですけど真っ白だけじゃなくて、えー、白からいろんなラインで、えー、とあの水色青の,あのグラデーションがつくようなものがあったりとかして3本4本とかいろんなタイプの並び方をしていたりとかそういう、えー、と結構抽象度の高いものでなんかちょっと面白かったのが鉄でできたあのたくさんの,あのサイコロですねいろんな多面体のそれが置いてあるんですけどあのそれ置いてあるだけなんですけど第にもう毎日置き方変えてる、まあ、転がしてるんですかねっていうことであの毎日違う展示になるような作品とかあったりとか、えーはい、で結構こう映画ファン的にはねあのすごく面白いあのこれも大きなセットでできてるようなものなんですけどスタンリキューブリック監督の2001年「宇宙の旅」ありますよね。うん、であの、うん、見た方はなんとなく分かると思うんですけどかなり後半の方にですね特徴的な,なんか印象的な部屋が映る場面があると思うんですねそれをですねあの原寸大で再現した展示がありましてさらにそれをあの燃やしたりとか破壊したりとかして結構こう廃墟感のあるようなあのものとして展示してる、えー、ものがありました、はい、これかなりあのすごくインパクトが強くてですねかなり面白かったですねうん、あとまあ映像作品とかあったりとか、まあ、いろいろさまざまなあの展示があるんですけども、まあ、やっぱりこの大きな空間使いながらなんかあの時間の経過とか、うん、そういうものとかがどう映るかとかそういうものが出てるのかなという感じで、えー、とってもあと単純にもこういうシンプルでミニマルなあの表現自体がなんかいろんなあの捉え方ができて見た目にも個人的にはそういうのも好みなのですごくあの楽しかったです。はい、2つ目になります東京オペラシティアートギャラリーところで開催されてましたライアン・ガンダー我らの時代のサインというライアーガン,ダーさんのン・ガンダーさんはですねなんかこうもうなんかなかなかこう現代アーティストとしていろんな見方ができるようなあのタイプの作品がいろいろ出てましてちょっとあと,あと遊び心もあるんですよね例えばですね遊び心があるというとですねなんかこう壁にですねおもちゃの目玉みたいなのが飛び出てて。こっちをギョロギョョロロししたりしたりりとかっていうようよな展示とかいろいろな,なあのものが置いてあったりするんですけどあのこの木の積み上げただけのようなものとかあの風船が上の方にあの上がっててえと天井に止まってるとかそういうものとかあるんですけどにえっにシーツがかかってるようなものとかあるんですけどそれらが多分ですねあの全部ね本物の風船やシーツとかではなくてそれ全部あのあの彫刻作品とかなってたりとかしていや見えてるものが見えてるものではないかもしれないみたいな。ものが展示されたたりとかししてましたねポスターに,にもなっているあのネズミがですね壁を突き破ってあの出てきてあの喋ってるみたいなあのなんだこれはと思うけどあとですねあの実はあのどっかの絵の額縁のヘりにガム噛んだ跡みたいなくっつけたようなポイント。ついてるみたいなそれも実は作品ですみたいなとかなんかそういう遊び心がすごく、えー、あの多くてですね、えー、なんかこう刺激されましたねはい展覧会でねあのスタッフさんがいると思うんですけど見回りしてるその人の首にあの首飾りつけてそれも展示ですみたいな感じでそう人も見ながら見なきゃいけないということ気まずさとかあったりとか<笑>そうあとあとあのスタッフさんがですねたまにでですすねね紙してて、ね、てポイって捨てるんですよこの人大丈夫って思うんですけど実はその捨てたやつもあの持ち帰りできる作品だったりとか<笑>はいというような感じです,すごくねあのなんだろう遊び心が強くてですねとても楽しい展示でございました。であとですねこの人あのもう一つ面白かったのが、まあ、美術館とかって結構あの企画展とあと収蔵品とかを展示する常設とかあると思うんですけども面白いのが今回その回の時にその収蔵品のところを展示するのがこのライアン・ガンダーさんが選ぶ収蔵品展ということでオペラシティアートギャラリーにある収蔵品の中から選んで改めて展示するっていうコーナーがございました、はい、これが本当にね、うん、あの個人的にすごく興味深くてですねこの並び方とかも自分でこう選びながらやってるんですね重ねたりはしてないですけどあの贅沢にです、ね、美術品をです、ね、たくさん集めてです、ね、コラージュ作品にしていると<笑>こんなことしていいのかぐらいの。感じになってておりましてでもちゃんとあのこの並びとかが絶妙で一個一個見てもいいしこの全体のこの,あの統一感がなぜかあってですねこれがなんかまた一つの作品になっているという感じですんごく刺激されましたねそこははいなんかもう DJ 感覚でやってるというか感じでえっ、ー、ととてもあの,あの収蔵品の方も含めて楽しい展覧会でございましたはいでえっ、ー、と最後がですねこちらもえっ、ー、と東京オペラシティアートギャラリーの方で開催されました品田東郷さんはですね、えー、と2021年3月に亡くなられてるいことで最近亡くなったんですけども107歳で亡くなっておりますあ、はい、ずっと現役な感じもありつつやってたということで女性の方なんですけども日本のはい、えー、とどちらかというと美術でも家でもありながらあの書道家というか日本の,あの書道のスタイルを使いながら抽象的なあのアート作品を、えー、手がけている。でございますね、だからあのちゃんと見るとですねあこれ筆でしちゃんとこうやって引いてってんだなっていうのもしっかりわかる絵画になっておりますね、はい、絵画なのかも、うん、あの書のものなのかどっちなのかっていうどっちでもあるというような形でございますけども、はい
5: 、墨,墨とか金箔とか
4: を使って。はいそそうういろんな、うん、そうですね、はい、ただの,あの和紙ではなくて金箔くんだったりとかいろいろなあのそうですね、えー、とベースの上でいろいろな色の墨、えー、を使いながらやってらっしゃるとてもミニマルな,なんか一本線引いた上で何かさらに乗せていくみたいなものとかが,があったりとかそういうところが多いんですけども個人的にめちゃくちゃ響きましてなんか,向か前からなんか雰囲気知ってたんですけどちゃんと見たいなと思ったんですけど改めて見たら「やば,やばいこの人一番一番好きかもぐらいのことになりました。個人的に、あの、アーティストとしてみたいな感じで、<笑>もうなくなっていますけども。はい。やっぱりこの筆を使って、えー、っと、描くっていうことがすごくいいなと思ってて、なんかやっぱりこう、絵画って、こう、アブライとかのことが考えると、たくさん時間を使ってね、いろいろ重ねていって、一つ大きなものを、大きい大きいか、一つのものを描いていくっていうことがあると思うんですけど、まあそこに一つのまた時間も感じたりもするんですけども、こういうスタイルだとですね、ひょっとしたらこう、出来上がるまでのスピードはすごく速い可能性ありますよね。シュッシュッシュッシュッと行くので、一つのイメージさえあれば、このスピード感がなんかすごく気持ちいいなと思ったことと、でも、でもここに定着させることでこの,あの一瞬でやるものに対して永遠が入るなっていうそういうところもすごくあ,のあるなっていうことを個人戦後感じましてめちゃくちゃビシビシきてますどれもいいみたいな感じでシンプルだけどどれもいいみたいな感じでございまし、ね、いす、ねはい、今年はですねこれあのオペラシティで見たんですけども他のところでもあの篠田東光さんの,あの展習会があったりとかして、はい、別のところとかでもねあの友美術館というところとかでも、あの、また別のタイミングで、あの、あって、で、しかも、あの、やっぱり、展示してあるものが別違ったりまたしているのですごくあのやっぱり二個見てもいいなみたいな感じでさらにあの銀座にあるあのギャラリーの方でもですねそれがギャラリーなので売ってもいるんですけども展覧会としてもやっていてそれも行きましてあの今年はすみませんあの篠田東栄さんの展覧展覧会展展示三回行きましたということになっておりますはいまあなかなかあの
5: 普買ったりはしなかったんですかギャラリーで
4: いやあ買えたらいいですけどねあのえ<笑><ねー><笑>、ね、そうギャラリーに行くと買いあるんですよギャラリーだから。ね、うん、桁がねもう1つ2つとかのさレベルじゃないですねぐらい違うというまあ何百万だ,だけじゃなく何千万とかそういう世界になっております。うんうん、はいとということでなかなか手は出せないんですけどはいあのリトグラスが版画の方もあったんですけど版画は少し安くても、うん、でも何,何百万ですねみたいな感じで、う
5: んうん、あーすごいな
4: <笑>そういう方でございますので、はい、あの買えないけれども見れる時に見たいなという感じでよかったらですね見てみていただけると思い,いいなと思いますはい。まあなんかあのそれぞれあの検索とかしていただけるとあの画像とかであのいろいろあの作品とかもこういう感じかなって見ると思うのでぜひ見てもらうといいかなと思います。はいそんな感じでしたありがとうございました。はい
2: マケさんでした。
3: お戻しします
2: 。<笑>はいじゃあ次は N.B.K さん紹介お願いします。
6: はい。NBK の何でもベスト3は2022年の映画サウンドトラックの話をしようかなと思いました。うんうん、サントランまあちょっと順位つけられないんですけど、とりあえず暫定的にベスト3という形で一つ目を紹介します。はい、スパイダーマンノーウェイホーム。おううん、のオリジナルサウンドトラックはマイケル・ジアチーノさんなんですが私がちょっとこれ,これでお話ししたいのは挿入歌とエンンディング曲の話です、うんうん、でこちらあれですよねあのサウンドトラックはあのマイケル・ジアチーノさんが作った劇中歌だけしか入ってなくてあの挿入歌とかエンディング曲はサウンドトラックという形では出てないものになってまして、うんうんうん、挿入歌ではやっぱ80年代の曲が多かったですかねなんかあのトーキングヘッズとか、うんうんうん、あとはこう登場人物が替え歌で歌ってたのはビースティーボーイズだったりとかっていう感じで、うん、80年代の曲が多いのかなと思ったんですけどエンディング曲で使用されてたのはテラソルルってていいうううグーープのマジックナンバーという曲が使われてました、うん、そうですねちょっと40代50代ぐらいだとおっってなった。と思うんですけどデラソウルマジックナンバー3っていい数字素敵な数字だよねみたいな歌詞で、うん、とても映画にも合っててよかったと思います、うん、こちらあのスパイダーマンの上ホームに使われているということですごく若者が検索してもあの電子で配信されてないんですよ iTunes にもないスポティファイもない YouTube も正式のところではないのかなうん、うんうんちょっとなんかレコード会社かなんかの問題があってまだ配信できてないんですけどあの実は n b k 数年前に公式がなんかデビュー何周年かを記念して古いアルバムを全曲ダウンロードしていいよっていう時があったんですよそれで全部ダウンロードしてたんで実は私は聴けるという自慢をしたかったね<笑>。<笑>これ公開直後聴けないって話題になりましたね。そうなんですよね。で、うん、CD もなんかメルカリとかでも高騰してるみたいな話も聞きますね。
2: レア度高いんですね
6: 。CD、CD ももうあれ,売,れ売られてないから高いのかな。大半とかがないから転売されてるみたいな感じになるのかな。うん<笑>まあ、ちょっとレア、レアになっているという感じです。えっ、ー、とベスト2はザバットマン。
2: おお、マーベル・チー
6: 。こちらもマイケル・ジャッジのこちらのもう、ちゃんとこのマイケルさんが作った劇版をめちゃくちゃ聞いたという一年ですね。あの、iTunes ってあの自分がどれ、どのアーティストを一番多く聞いたかっていうのが出ると思うんですけど NBK は今年聴いた522人のアーティストのうちベスト4まではヒップホップのアーティストなのに5位にマイケル・ジアチーノが入ってきてたんですよ。い<笑>あれと思いましたね。こちらもあの挿入歌はサントラに入ってないんですけど、うん、90年代の、えー、とニル・バーナの曲が使われてたりそちらもヒットした。よような感じですよね、うんうんうん、映画によってやっぱ使われている曲が最近また古い曲もヒットするという映画の力ってすごいなと思いました。う
2: ん。<笑>後輩した世界観とニルバナナの感じがマッチしたっていうのは強かったですね、はい、バットマンは
6: ね、うん。そうですね、うん。何回か使われてましたもんね。うん。嫌
2: <笑><笑>でも頭に残るなみたいな<笑>。そう
6: ですね。<笑>はい。第1位はエルビス。おお。ああ、もうそれはね。<笑>はい。もうこれはもう最高。にバズ・ラーマンと違うなって思いながら映画を見てたんですけど<笑>すごいんですよ。エルヴィス・プレスリーの電気映画だからもちろんエルヴィス・プレスリーの曲は使われるんですけど普通電気映画を作ろうとすると。そのオリジナル曲を使うかもしくはそれを俳優に歌わせるみたいな感じだと思うんですけどゴリゴリに最近のアーティストを使ってくるっていう手法をとっていましてでそれはあの嫌いな人もいると思うんですけど私はそういうリミックスは大好きなのでフェルビス・プレスリーの曲をバックトラックにラップが歌うとか、うん、そういうのが多かったです。で、うんうんうん、エルビスプレスリーはこう黒人の曲を白人がやっているっていうストーリーがあると思うので。うんうんうん、絶対これはエミネム使うだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ流れた時にほら、気が合うって,思って、うん。<笑><笑>思ったよという、うん、なるほど方ですね。うん、えっ、ー、と、最近話題のマネスキンがカバーしていたりとか。うんうんうんうん話題のラッパーが出てたりとか、うんうん、ジャック・ホワイトもディプロもっていう感じで、うんうん、音楽好きからするともうすごいメンツが揃ってるなという中に、うんうん、俳優のエルビス役の、うんうんオースティン・バトラーさんが歌ってるんですね。うんうん、それもあの収録されていて、若、うんうんまあ、い頃のは本人えっ、ー、とオースティンさんが歌ってる。でだん,だんエルビス本人の声と混ぜて、うんうんうん、晩年はエルビス本人の声を使うみたいな感じにしてたらしいんですけど、うんうんうん、まあとにかく上手でした。<笑>一見の価値あると思います、うんう
4: んうん。だからちゃんとテーマに合わせて実は現代の人使ってんですよね。だからあのそうです、ね、エルビスがどう変えて今どう行きついてるかっていうこと自体がね。ポップミュージック自体の土台を作った人でもあります
6: 、うん、そうですよね、うんはいうん、すごくまあ、こ,れこれも結構長い映画だったと思うんですけど、うんうん、もうキラキラしてて音楽も最高だしこれもベストかなみたいな<笑>感じでは音楽サンドトラックではベストにしたいと思ってます、うんはい、NBK の何でもベスト3でした
2: はいということでじゃあ最後私ザックリスナイダーの、えー、何でもベスト3発表しますはい。僕はです(笑)ね、仕事とか終わって、平日とかね、帰ったら、まあもうベッドに入ったらもうずっとダラダラダラダラ YouTube を見て過ごす日々を送っている大変モラトリアムな若者なんですけれども、まあ一年の大半がね、YouTube 視聴って言っても過言ではないので、今回は、その中でも、まあ面白かった YouTube 動画3選をちょっと挙げたいなと思います。うんえー、まず一つ目がですね、はいえ。こちらはですね、ゲーム実況になるんですけれども、えー、ゲーム実況者のあのキオというゲーム実況者の中でも、こう YouTube 界隈ではトップ4と呼ばれている中の一人なんですけれども、まあ、彼があの実況今年実況したキープアウトというゲームがありまして、うん、でこれはあのキープアウト一本なんですけれども。結構長めの尺で撮っていて、このキープアウト自体はあのスチームで去年にリリースされたゲームになっております。で、まあ、えっと、ジャンルがですね、ホラーミステリーパズルアクションゲームという、うん、一体何のことかちょっと一瞬わからないような、ジャンルミックスされたゲームになるんですけれども、これがね、とにかく、まあ、クオリティが高いと、うん、まあ、あの、本人もタイトルに書いてるぐらいの、まあ、ゲームになっておりまして、内容は、まあ、横スクロールで、まあ、3D の映像ででずっっっと進んいいくっててうゲームにななおりますあれかなリトルナイトメアとか、まあ、ゲームで言うとそういうのに近い感じになってますとにかく横に進めていてこのパズルの要素っていうのはいわゆる例えば押したらこう何かが出てきてその次のステージ進めるみたいなこう進めないところに何かを置くことによって進むことができるみたいな感じで進んでいく横スクロールのアクションのゲームになっておりましてでもんか主人公はおもちゃなんですけど可愛らしいおもちゃのなんかハンプティダンプティの極小版みたいなやつが歩いてる姿も可愛いし、結構その世界観みたいなものが世紀末のような。うん。おそらく現実、今のこのリアルな社会に近い雰囲気ではないような、まあ結構ダークめな雰囲気を醸し出しておりまして、その雰囲気もいいですし、まああとはゲーム性も簡単だから、ゲーム苦手な方でも遊べるんじゃないかなっていう、まあ、特徴もあります。ただ、一切説明がないんですよね。こう進んでくださいとか、そういうヒントとかがあまり出ないので、まあ、そういう意味では、まあ結構自分でこう解いていかなきゃいけないっていうパズル要素もありますよというアクションゲームになっているんで。んで、まあ、これ僕は清さんので知ったんですけど、もう清自体も結構面白くて、まあ、あの、すごい騒がしい YouTuber ではあるんですけど、うんまあ、その騒がしさとゲームのなんかダークな雰囲気が逆にこうミスマッチ感があって、<笑>うん、まあ結構面白く見れたなっていう感じになっております。で、ゲーム自体もスチームで2050円でプレイすることができるので、まあぜひこの動画とか見て興味持った方はプレイしてみてもいいんじゃないかなと思います。面白いと思った YouTube 動画2本目がですね、こちらになります。まあご存知の方結構多いと思うんですけれども、その YouTube 的には今、まあ、かなり人気のある YouTube 番組になってます ZOZOZO ゾゾゾが、まあ、今年の初めぐらいに出しておりますスペシャル回ですねタイトルがですねこちら、えー「危ないアジと削除覚悟のミステリー廃墟大潜入で実証実験」というタイトルになっておりまして ZOZOZO ゾゾゾっていうのは基本的に、まあえー、ホラースポットの食べ、まあ、ログのようなポータルサイトをホラースポット版で作ろうということで始まった番組になっておるんですけれども、まあ、それがですね、まあ、とても面白くてですねまあ、メンバーが結構いまして、メインパーソナリティにまず落合さんという、まあ、愉快なおじさんを中心にですね、スタッフとかゲストとかいろいろ呼んで、まあ、みんなで廃墟を回って、でその曰くについて触れていこうという、まあ、内容になってるんですけれども、その今回このスペシャル回で言ってるところがですね、静岡の伊豆スカイライン沿いにあります黒竹ドライブインというところになっております。うん、はい。いだ。おなんか<笑><笑>、えー。へこちらがですね、まあ一応その、まあドライブインとして1967年に開業されましたが、まあ2005年に廃業になっておりまして、で、えー、まあ2006年には NPO に譲渡され、地球環境エネルギー資料館、としてリニ(笑)ュ(笑)ーアルされてるんですけど、なぜか2008 年、ものすごいスピードでまた閉業してしまって廃墟化になっているという場所になっておりまして。なんかあるじゃん。ここはですね、あの、まあそうなんですよ。噂で数年前に謎の集団が怪しい儀式を行ってたとか言われてる、まあどっちかというとミステリースポットとして、まあ結構若者とかが肝試しとかでたむろするような場所になっておりましてでここをまあゾゾゾの一行が訪れるんですが今までのゾゾゾってシンプルにホラースポットとかを回って端的に言うと幽霊の存在を感じるというかこの世のものではない何かみたいなところに怯えるっていうところで今までやってきててまあそれがゾゾゾっていうことでまあ面白本人たちのキャラクターの面白さも含めて、まあ、エンタメ番組として成立してたんですけど今回の、えー、この動画に関してはかなりオカルトの要素が強いというか、うん、あのの幽霊的なななな気気配寒気みたいいものは一切出てこないんですなんか代わりに何かしらこのようではないかもしれないが限りなく人間に近い。物音や気配みたいなものをとても感じるみたいな廃墟になっておりまして、まあ、オカルトチックな内容がですね、まあ、この動画の中で触れられているので、まあ、動画で見てもらうのが一番だと思うんですけど、その中でも後半で実証実験とかも行われていて、それが、まあ、ここの維持をしていたであろう、関口さんという人物がノートにこう、記しておりまして、その関口さんっていう人物が何か謎の儀式をやっていたのではないかということと結びついて、後半にこうオカルトチックな展開が待っているみたいなところがすごく僕の中では、まあ、ゾゾゾの動画の中でちょっとネクストステージに入ったなみたいな感覚があったので、うん、そこら辺が結構楽しく見れるんじゃないかなと思っておりますはいザクリスナイダーの、えー、面白かった、えー、YouTube 動画ラストですはい3つ目はい私の推しのグループであります桜<笑>、えー、坂46の<笑>、うんえー、動画になるんですけれども、えー、これはですね、桜、まあ、坂46、まあ、欅坂46両方の今までの全楽曲の振り付けをしてくださった高博先生、えー、世界的なダンサー、高博先生が桜坂のファーストアニバーサリーライブの見どころの解説をしてくれるという,う、まあ、ちょっとファンにとってはもうこれ以上ないんじゃないかっていう超豪華な動画が。配信されまして。それが3曲あるんですけど、えー、まあ、ジャマイカビールという曲と、えー、流れ玉という、まあ、これサ、サードシングルの表題曲なんですけど、流れ玉っていう曲と、えー、青空とマリーという、まあ、グループ内のユニットの曲。うんの三曲を、高井先生が百二十パーセントの力で全力で解説してくれるという。先ほど、畑さんが、え、常ン・バーサル、氏の、魅力について語ったと思うんですけど。うんえー、僕にとっての、そんな動画となっています。もはや、高井先生も僕にとって推しです。ああ、完全になるほど。はい、グループと一緒で。でね、もうね、あの、とてつもないんですよ。もう本当に語彙力を失うぐらい、高井の先生の、まあ、圧倒的な熱量。これが、この見どころ解説でぶつけられておりまして、何よりも、武野先生ってもう、なんか桜井作家の、もう一番のファンなんだなっていうのも感じられるような語りなんですよ。この人自身振り付けはしているけれども、一緒に表現しているけれども、まあ一番のファンなんだろうなっていうことと、なんか親的な存在っていうのもある。そんななんか温かみと、まあ熱の強さと、そういったものが全部同居しているような、この人の魅力がこうギュッと詰まっているような動画になっておりまして、これはもう本当はぜひ、まあ楽曲も含めてね、楽曲のそのファーストアニバーサリーライブのえ披露した時の楽曲を見てから、高平先生のこの熱い解説を聞いてもらうっていうのが一番いいんですけど、まあそれはもう完全にあのオタクの領域なので、まあこの動画を見て、もう高平先生の魅力がね、少しでも伝わってくれたらいいなとも思って、えー、こちら、えあ、ー、げさせていただきました。ということではいというわけでねいやもうこの新春にね皆様の何でもベスト3をもうドドドンと2022年の語っていただきましたがいかがでしたでしょうか、うんうん、もうすごいですねもうなんか好きとか面白とかがもういろいろ全部ぶつかり合っても2023年はもうすごいもうぴょんとこう。企約する年になるんじゃないかなえどれかけてんのか。
3: <笑><笑> 2023
2: 。ということでね、幸先スタートということで、今後とも、どえらじ、えー、ベストを語り尽くしていくので、えー、よろしくお願いいたします。映画を語り尽くしていくじゃないかい<笑>そうですね。あの、そもそも映画を語る<笑><笑>番組ではありますので、ここはグイッと映画に戻してね、そっちも両方楽しんでいただくということでね、書店とかいろいろあるので、はい、ああ、なるほど。で、皆さん。はい。2023年もドイラジオよろしくお願いしますということでエンディングに行きましょう。<音楽><音楽>そろそろお別れの時間となりました告知お願いしますはいえー、とまずあれですね、えー、とドイラジの
4: 告知ということで、えー、次回ですね300回の、えー、収録しますので300回記念ということで、はい、リスナー皆様のドイラジオを、えー、聞き始めたきっかけというものを募集しておりますのですぜひお願いします送ってください<笑>はい、はい、よろしくお願いしますお願いしますはい、あと、えー、映画ファンの集いの、あの、お知らせも、私からさせていただきたいと思います。はい、えー、次回映画ファンの集いはですね、え一、ー、月二十八日土曜日の十八時、夜七時から。ああ、そうですね、夜六時、夕方六時からありますので、えー、はい、こちら、えー、無料イベントとなっておりますので。映画のお話し,したいなと思ったら、ぜひぜひ、えー、検索で探してもらって、申し込みお願いします
5: 。次回土井ラジは配信三百回目を迎えます。現在、三百、三百回記念土井ラジを聞き始めたきっかけを募集しています。ます。皆様からのメールをお待ちしていますドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので見つけたらぜひ登録や高評価などお願いしますメールの宛先は映画 .fan.radio.gmail.com です Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けておりますアカウント名はアッドマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです皆さんの感想などをお待ちしております
2: ますはい、トイレでついに祝300回迎えるということでねえー、皆様ぜひぜひ今後ともお土産をよろしくお願いします。ということでそれではみあっあ
1: っなんかあっなんかあっ
2: 何した？人の刻む音が聞こえてきてるのね。<笑>あれ？あれ？あまけさんこれなんだ？これはついにもうですか新曲ですか
4: はい、あのー、ということではい、2023年始ましたのではい、今年も2023年、えー、と新エンディングを、えー、ご提供いただきましたはいありがとうございますはい、えー、一応ですねえっ、ー、と、えー、アーティストの方がボンディ MC さんということではいですねボンジンドイムービークルーみたいな感じでございますはい曲名がえー、と、EIGA スタイルということになっておりますはい映画スタイルそれぞれの映画スタイルをランプしておりますね
2: という感じでございますはい一年よろしくお願いしますこちらよろしくお願いしますご命じ続けます俺らはええということでね全然いい不明ませんでしたけど<笑>それでは皆様今週もキルマの神様のご確保がありますようにということでまた来週にお会いしましょうでは私ざっくりスナイダーと
4: 、はい、おまけと
3: ハタとガオルでしたまっ
4: たね,
2: まったねだね
3: 、はい。なんでこんなに減ったの
4: <笑>年末予定がねてていろいろあったね
3: 年末,年末だからね
1: これがいつもの映画スタイルみんな違ってみんないいこれがいつもの映画スタイル劇場配信どちらでもこれがいつもの映画ス
0: タイルいつでもどこでも映したいこれがいつもの映画スタイル凡人なりのシネマリスペこれがいつもの映画スタ
1: イルみんな違ってみんないいこれがいつもの映画スタイル劇場配信どちらでもこれがいつもの映画
0: スタイルいつでもどこでもウォッチしたいこれがいつもの映画スタイル凡人なりのシネマリスペクト
1: At this moment, Arthur, there's a voice inside me saying, I'm not
2: sure of him.、Uh, but I'm an admirer of Kung Fu. The、uh, uh, 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 sound is all around me. You have run out of chance, s a Now d n I will...
3: You know, this is really a terrible disappointment to
0: me.
3: 、Do、you know anything about this?、Do、you know anything about this?、Uh, you laid him down, basking in the sun. That
0: man belonged to me.
6: That man
1: belonged to、uh, me. The bone to the skull also encased the, the inner ear. Uh, 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 uh,
5: Well, it
3: went clean through and smashed f i f t river. Can I see my voice? Hey, there it is.、Uh, Certainly, I'm your lawyer. Certainly,
5: I'm your lawyer.、Uh, I was asleep when you telephoned.
1: I was asleep when you telephoned. <laughs>、uh, uh, 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 you should not go looking for trouble in your condition. Another is music. Another is、uh,
6: music. Noise is defined as anyone must sound. Not so
1: fast now. I'm g o n t kill you! To s e l it a y o u Majesty. To e l it a y o u m a j e s t There's only one thing we can. There's only one
3: thing
4: we can.